0: Willkommen bei einer Spezialsendung, die possibilistische Matinee mit ehemaligen Podcast-Gästen und auch noch zusätzlichen Gästen. Denn wir reden heute wieder mal über das Possibilistische im Leben. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und deswegen habe ich mir erlaubt, da diese Einladung auszusprechen und ähm, bei mir habe ich Simone, Beate, den Sven, den Noah, den Neri, die Christine und den Jonas. Genau, die Simone äh, schreibt da seit zehn Jahren über Glück ähm, in Deutschland und in China. Mit ihr habe ich über das Glück geredet und über äh, ja, die Überraschung China, ähm, dass es sich noch nie so frei gefühlt hat wie in China. Wir haben Beate hier. Mit Beate habe ich über Human Design geredet. Das war ein Experiment, was unterdessen dazu geführt hat, dass es irgendwie dieses Human Design ziemlich ins Zentrum meines Lebens gerückt ist. Und ja, und wir eigentlich ziemlich damit arbeiten, mit diesem Reading, was eigentlich den Übertitel haben kann, ich bin okay. Und dir Feedback gibt was eigentlich vielleicht du als Bürde gesehen hast, was eigentlich eine Gabe von dir ist. Bei mir zum Beispiel provozieren. Ähm, Sven Hammer, mit dem wunderbaren Wort, <lacht> ich finde immer wieder so geil, weil es passt einfach so nicht, -Systeme, ja, neue. Hast du schon neues? New Pay heißt es in, in, in Kuldern. Und mit dem Sven haben wir natürlich darüber geredet, wie man Menschen entlohnen kann, ähm, was es dafür eben Arten und, Arten und Weisen gibt und vor allem, was du erlebst, wenn du jetzt in Firmen gehst. Genau. Dann haben wir unsere äh, jungen Stimmen, den Noah. Mit dem Noah habe ich nämlich und Niki eigentlich das Tüftellabor in unserem Stall in den Bergen gestartet, ähm, weil der Noah ist ähm, am paul scherre institut heißt es. Da bist du, sag nochmal, wie heißt es?
1: Lernender Elektroniker.
0: Genau. Und deswegen ist da Software und Hardware und deswegen war das mega cool, dass der Noah da mitgekommen ist und wir haben gelötet mit den Kids und wir haben ein bisschen programmiert und wir haben halt gesehen, was der Noah alles schon, schon macht und äh, das war einfach mega schöner ein Kick-Off, weil dieses Tüftellabor gibt es jetzt noch äh, in den Bergen. Der Neri ist so Family Member mäßig, weil nämlich äh, seine Eltern kennen wir schon mega lang und wir sind eigentlich, Nicky und ich sind so lang zusammen, wie seine Eltern äh, ein Restaurant eröffnet haben. Und ähm, mit Neri, ja, haben wir, uns, wir treffen uns halt immer wieder familiär. Und er ist aber mir aufgefallen, weil er nämlich auf Instagram immer wieder meine Fragen liked. Da haben wir gedacht, naja, der wird ja wohl vielleicht auch eigene Fragen haben und ich hätte einfach gern auch noch jüngere Stimmen mit dabei. Dann haben wir die Christine, du warst meine äh, Premiere, ähm, du hast nämlich als Erste gleich mal ja gesagt, wo ich gedacht habe, naja, Possibilist, übers das wirtschaften reden äh, kann nicht schaden als Start, <lacht> das ist wahrscheinlich ein gutes Thema und äh, wir haben uns einfach auch kennengelernt, weil du irgendwann mal mich äh, eingeladen hast nach Salzburg an die FH, um da über ein anderes Wirtschaften eben zu reden. Und das ist mit dir einfach immer der Austausch, über was gibt es denn da und im speziellen Kreislaufwirtschaft hast du da auch äh, als Thema. Und mit dem Jonas. Und äh, Jonas und ich, das war der Start eigentlich mit äh, Leg mich schon wieder mit Fokus. Ja? Und dann aber, weil das Thema Fokus bei mir so ein bisschen triggert, und dann haben wir aber gedacht, na, jetzt rede ich halt mal mit einem, der das so wichtig findet. Und dann ist da eine ganz andere Welt aufgegangen mit Jonas, wie er eben Konzentration oder Fokus ähm, sieht und deine Geschichte als ADHS-Mensch, wie du mit dem angefangen hast, eben umzugehen und warum das für dich wertvoll ist und nicht einfach nur Mode, sage ich mal. Und ich möchte gleich reinstarten mit der Frage, was bringt 2021 im Anderswirtschaften, Wirtschaften, Christine?
2: Ja, also guten Morgen nochmal von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, Florian. Was bringt 2021 fürs neue, andere Wirtschaften? Also ich bin so ein bisschen hin und her äh, schwankend zwischen, ja, endlich haben wir so dieses äh, wieder Besinnliche auf das, was uns notwendig ist und gleichzeitig aber auch die Tragik, die mit dieser großen Pandemie damit gekommen ist. Aber, ähm, für mich selber glaube ich, dass diese Pandemie Covid-19 auch wie so ein Reagenzglas gezeigt hat oder wie so ein Reagenz, sondern ein Vergrößerungsglas gezeigt hat, wo denn die Schwachstellen sind in unserem Wirtschaftssystem. Und ähm, es gibt so ein paar treibende Kräfte äh, auf politischer Ebene und ich hoffe, dass es uns gelingt, zumindest in diese Richtung nachzudenken, ähm, welche Art von Wachstum uns gut tut als Gesellschaft, wie wir unsere Wertschöpfungsketten neu aufstellen müssen oder sollen, einfach unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben und ähm, wie wir zum Beispiel neue Produkte gestalten können, neue Produkte so zu gestalten, dass sie in der Art und Weise verträglicher werden mit den Ressourcen, die wir haben, auf unserer planetaren Situation
3: hier.
2: Mhm. Ja. Aber ich bin leider keine, keine Wahrsagerin. Ja, Sie aber malen ich bin, nicht. Sagen wir mal, guten Mutes sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber ob das dann so eintrifft, weiß ich natürlich auch
3: nicht.
0: Was sagt äh, unser Herr des Fokus, der Meister des Fokus und der Konzentration? Was bringt 2021 mit dem Thema? Hat das, hat das mehr auch... Äh, Gewicht bekommen jetzt? Oder wie erlebst du jetzt gerade die Menschen?
4: Ich denke schon, dass das mehr Gewicht bekommen hat. Einfach aufgrund dessen, dass viele auch zum Beispiel im Homeoffice sind und damit ganz neue Herausforderungen kommen, wir in einem neuen Umfeld sind und eben genau durch dieses Umfeld auch mal wieder Dinge hinterfragen müssen. Und viele, die eben jeden Tag ins Büro gerannt sind, ihre Arbeit gemacht haben, abends wieder nach Hause, das war irgendwann Routine und wir haben nicht drüber, weiter drüber nachgedacht und ja, mit dem Homeoffice kommt wieder diese Herausforderung und auch wenn dann die Leute wieder aus dem Homeoffice zurück ins Büro gehen, werden andere Dinge hinterfragt werden und von daher denke ich schon, dass, das, oder dass dieses Thema deutlich mehr an Präsenz gewinnen wird.
3: Mhm.
4: Wenn wir dann
0: rüberspringen äh, zum Human Design, Beate, äh, was kann uns das Human Design 2021 vielleicht auch Beitragen oder was kann uns das helfen mit den Herausforderungen, die wir jetzt gerade so anschauen?
5: Ja, es, es gibt im jungen Design, also neben den individuellen Designs, die jeder hat, ähm, halt auch so ein Design für die Welt sozusagen, äh, was so durch die Transite so ein bisschen ähm, praktisch geformt wird. Und da finde ich es sehr interessant, dass wir praktisch das gesamte Jahr 2020 über und auch noch einen kleinen Teil jetzt in, in, in 2021 eben ähm, das Tor der Beschränkung aktiv war. ja Also diese dieses wirklich beschränkt sein, eingeschränkt sein. Ähm, und ich glaube, das hat im letzten Jahr eben viele wirklich auf sich selbst zurückgeworfen. ja Also dadurch, dass im Außen so wenig möglich war, also viel Beschränkung war, ähm, hat sich, glaube ich, bei vielen... Ähm, auch dass dadurch, dass auch lange ähm, eben die Fähigkeit des, des sehr intensiven und sehr individuellen Denkens bei uns allen angeschaltet war, hat sich, glaube ich, unheimlich viel entwickelt, ja, in dieser in dieser Beschränkung. Und ähm, ich persönlich glaube, dass, dass, dass 2021 wir eben diese Beschränkung irgendwann durchbrechen werden und dass dann die ganzen Ideen, alles was jetzt die ganze Zeit in uns gegehrt hat und gewachsen ist so ein bisschen explodieren wird. Das würde ich mir zumindest sehr, sehr wünschen und ich glaube eben, dass aus, aus der Sicht heraus dieses, diese Beschränkung im Äußeren glaube ich viel getan hat für die individuelle Entwicklung ganz vieler Menschen.
0: Mhm. Neri, du wirst 16 und du hast gesagt, du schaust gerade, dass du eben die GIMI-Prüfung machst. Jetzt, wenn du das so hörst, Beschränkung und anders wirtschaften und konzentrieren, ähm, hast du das so erlebt? Also jetzt bei der Entscheidung GIMI oder nicht, wir haben immer wieder gelesen, dass es für junge Menschen momentan schwierig ist, eben auch Leerstellen oder wie sollen sie sich entscheiden und die Perspektive ist so schlecht. Ähm, ist das so? Erlebst du das so?
6: Also ich habe halt von Anfang an den Wunsch gehabt, dass ich generell ins Gimme komme, deshalb habe ich da eigentlich nicht so drüber nachgedacht, weil mhm. ich also ich würde gerne so Grafiker werden,
3: mhm.
6: so zeichnerisch und mhm. dann wäre es halt eigentlich gut, weil es wenig Lehrstellen hat, wenn ich ins Gimmy komme und ja, ich habe eigentlich nicht besonders darüber nachgedacht.
0: Mhm. Noah, wie war bei dir? Merkst du Einschränkungen jetzt in deiner äh, Lehre? Du wirst jetzt volljährig das Jahr, 18 ähm, du bist Elektroniker, du bist in der Lehre. Habt ihr das wie war das für dich als, als Lehrling?
1: Also wir haben Corona-technisch nicht so viel gemerkt. Ähm, wir, wir sind halt in einer neuen Branche, die Elektronikbranche. Ähm, und da konnten wir schnell auf Homeoffice halt umschalten und ähm, alles zu Hause machen, was wir im Geschäft machen. Um, und es war aber ein spannendes Jahr mit neuen Erfahrungen. Und darum freue ich mich jetzt auch auf das Jahr 2021, äh, weil es kommen immer mehr neue Erfahrungen dazu. Wir haben jetzt natürlich auch noch viel dazugelernt mit dem Zoom, ähm, mit neuen Technologien auch. Und ähm, ja, ich werde jetzt das nächste Jahr, also dieses Jahr ähm, 18. Und da kommt natürlich auch das Autofahren dann dazu. Und es gibt ja eine neue Autofahrregelung, ähm, ähm, wo jetzt halt ich als 0,3er Jahrgang ähm, habe so Spezl Regeln. Und äh, das kommt jetzt natürlich auch noch ähm, auf mich zu. Und es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr und ich freue mich mhm. sehr.
0: Sven, mit dem UPay. Jetzt, wenn du da, oder wie, wie soll man denn das alles entlöhnen, wenn sich da die Welt gerade neu erfindet?
7: Ja, ich glaube, mit der Frage werden sich noch mehr Unternehmen beschäftigen. Also, das, was wir jetzt schon sehen können, ist, dass wir in 2021 die ersten Konzerne begleiten werden. Wir werden ähm, das Thema New Pay durch die Konzerne so ein bisschen global betrachten. Und es wurde ja schon ein bisschen gesagt, ähm, Corona ist so ein bisschen Re Reagenzglas, vielleicht auch Brennglas. Ähm, für mich eher so ein Brennglas. Das zeigt die Probleme viel viel stärker auf, die wir hatten oder die wir haben, und das wird jetzt immer deutlicher. Also dass dieses Thema Organisation und Vergütung einfach auseinandergelaufen ist. Also wir haben Organisation verändert, Vergütung haben wir gleichgelassen und das wird immer mehr zum Clash und das ist spannend, was da jetzt passieren wird. Wir werden auch 2021 nutzen, um noch ein Buch zu schreiben. Also ein zweites Buch zum Thema New Pay mit unseren Erfahrungen der, der letzten drei Jahre das wird, glaube ich, eine spannende Zeit für viele Organisationen.
0: Simone, was macht das Glück?
7: Naja, ich kann
8: mich ja allen anschließen, was schon gesagt wurde. Das muss ich gar nicht wiederholen. Krisenzeiten sind verstärker. Das ist alles eigentlich ganz super. Also genau genommen, wenn man es positiv, possibilistisch betrachtet nach Florian Art, dann ist es ein geiles Jahr, was auf uns zukommt. Oder wie Beate schon sehr ausführlich gesagt hat, da ist jetzt viel gebacken worden, viel vorbereitet worden und es kann alles explodieren, das sollte alles explodieren. Ich sage immer, wir müssen mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Damit tue ich mich wenigstens selber motivieren. Aber ehrlich gesagt, für mich ist es nicht so einfach, weil alles, was ich mir vorgenommen hatte für letztes Jahr und was ich auch für dieses Jahr mir vornehme, brauche, das ist etwas... Ich brauche dafür Menschen, ich brauche dafür Reisemöglichkeit und dann kann ich mir nicht immer alles einfach schön reden mit guten Gedanken und guten Einstellungen. Also das ist jetzt, was wir alles gerade gesagt haben, das ist zwar irgendwie richtig und schön, aber es gibt auch diese andere Seite, die für viele nicht so einfach ist. Und dazu kommt, also für mich jetzt als kreativ oder schreibend oder mit dem Glück zu tun haben, das, ähm, wir sind ja alle gerade so eingesperrt, so eingeengt. Also wir sind wie festgefroren. Zwar können wir da drin irgendwie aktiv sein, äh, Dinge nachholen, vorholen, vorbereiten, passieren, aber Uh, um in die Aktion zu kommen, braucht es ja immer auch so, so ein Mittelmaß, eine Balance zwischen Aktion, zwischen Ruhe. Aber wir haben im Moment hauptsächlich Ruhe. Und für mich ist es unglaublich schwer, mich zu Hause zu konzentrieren, weil mir die Aktion, das nach draußen gehen, auf der anderen Seite fehlt. Also dieser, dieser Flow, den wir brauchen, all die Genialität, die vielleicht gerade in uns wach wird, auch dann in Schwung zu bringen, finde ich. So, Aber ansonsten, habe ich auch immer in meinen äh, Interviews gelernt, dass in Krisenzeiten und durch Unglück das besonders Gute erwächst. Und das ist einfach auch eine physikalische Regel, kann man fast sagen. Hm.
0: Ja, Vielleicht kann der Jonas uns ja gleich mal ein paar Tipps geben, wie wir uns denn konzentrieren können in der nächsten Zeit, damit das eben auch vielleicht noch ein bisschen besser noch gelingt. Was hast du dir so vorgenommen für 2021? Oder was, was sagst du den Menschen jetzt zum Thema Fokus und Konzentration? Wir sind da doch immer noch, sage ich mal, Menschen im Sinne von auch gleich gepolt. Ähm, aber gibt es da ein paar Sachen, die du uns raten kannst?
4: Generell ist es erstmal so, dass jeder Mensch erstmal äh, individuell ist. Das heißt, es ist ja es gibt ein paar Dinge, die man jedem sagen kann, und das hilft jedem. Aber letztendlich muss man immer schauen, da ist auch der Punkt, man muss unterscheiden zwischen den Persönlichkeitsmerkmal Konzentration. Sprich, wie viele Aufgaben schaffe ich in einer bestimmten Zeit und wie hoch ist meine Fehlerquote und dem Zustand der Konzentration. Alles, was auf uns quasi einwirkt, in dem Moment, wo ich mich konzentrieren möchte. Ähm, und der Zustand ist natürlich deutlich leichter manipulierbar. Und genau darum geht es ja auch immer, weil wir wollen ja möglichst schnell Lösungen haben. Wenn es geht, möchte man die schnell haben. Tatsächlich ist das Hauptproblem, was ich... Mitbekommen habe er das Abschalten bei den Menschen. Also sie haben sonst bei immer der Weg zum Büro hin, dieses Anschalten der Konzentration und der Weg zurück, das Ausschalten, also das Abschalten. Und das hat man jetzt natürlich nicht mehr. Und dafür kann man, wenn man zum Beispiel ein eigenes Arbeitszimmer hat, nimmt man einfach die Tür als Arbeitsweg. Ja, die Tür wird von innen geschlossen, wenn ich arbeiten will. Und die Tür wird nur ein einziges Mal am Tag von außen geschlossen. Und das ist, wenn ich fertig bin mit der Arbeit. Hilft unglaublich zum Abschalten und dieses tür von innen schließen hilft auch immer wieder in diesen in diesem Zustand der Konzentration zu kommen. Genauso sind es auch Pflanzen, die uns unglaublich helfen. Ein, eine gesunde Umgebung zu haben, einfach um sich konzentrieren zu können.
3: Mhm.
4: Für mich, ich habe mir das vor drei Jahren oder so, angeeignet. Wenn ich mich hinsetze und sage, ich will jetzt konzentriert arbeiten, schließe ich die Augen und atme dreimal tief ein und tief wieder aus und weiß dann, dann habe ich quasi diesen Anker gesetzt für mich vor drei Jahren. Das kommt mir halt heute zugute.
3: Mhm.
4: Ich kann heute einfach meine Augen schließen, dieses Durchatmen und jetzt bin ich voll drin. Ich brauche dafür nichts anderes. Es ist der Tipp, den man allgemein, wenn man es allgemeingültig formulieren möchte, ist tatsächlich suche dir etwas, was du immer wieder tust, wenn du dich konzentrieren willst. Immer wieder. Und wirklich jedes Mal. Sobald eine Aufgabe zu Ende ist und du eine neue beginnst, mach's wieder. Mhm. Und das immer und immer und immer wieder. Nur dadurch merkt sich dein Hirn das und kommt auch in diesen Status. Ein weiteres Problem ist ganz oft, was viele haben, Thema E-Mail und Handy, Thema Umgang mit Technik, auch, ähm, sagen wir mal, übersehen, <lacht> vorsichtig formuliert. Ähm, Handy weg, Handy ausschalten, nur das Programm laufen lassen, was wirklich gerade muss, der Rest braucht nicht laufen und auch mal mehr bewegen. Sonst haben wir im Büro immer den Weg zum Kaffeeautomaten gehabt oder den Weg zur Arbeit oder in die Cafeteria oder Sonstiges. Der fällt ja jetzt weg.
3: Mhm. Und
4: bei dem, die meisten haben nicht so ein großes Haus, dass sie äh, erst zehn Minuten laufen müssen zum Kaffeeautomaten. Übertrieben gesagt. Ja. Mhm. Also wirklich aufstehen, viel mehr bewegen, hilft der Konzentration unglaublich und vor allem auch Pause machen. Danke. Ihr wisst ja, dass ich ja
0: eben mir gerne Fragen stelle und der Sven auch, der Sven haut ja auch täglich auf Facebook die Frage des Tages raus. Ähm, insofern ist die, bin ich einfach gespannt, ja, was, was stellt ihr euch alt aktuell für Fragen, also ähm, was gibt es aktuell, was treibt euch um, welche Frage ist so im Raum, wo ihr sagt, ja, das äh, bin ich gespannt, wie das wohl wird oder an dem bin ich dran oder wie ist es da, welche Frage treibt euch um. Sven, magst du starten als geübter Fragensteller? <lacht>
7: Ja, die, die, die erste Frage oder die Frage des Tages für, für dieses Jahr, der, der Startzeitpunkt, ich habe jetzt zwischen den Tagen so ein bisschen Pause gemacht, wird aber sein, was schenkst du 2021? Mhm. Ähm, Finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, sich damit auch mal zu beschäftigen. Ähm, und bei uns wird sicherlich ähm, so dieser Aspekt sein Buch.
3: Mhm.
7: Aber ja, ich bin gespannt auf die Antworten. Also vielleicht ist das auch eine, eine Frage für die Runde.
0: Mhm. Beate, was treiben dich so für Fragen oder für eine Frage um?
7: Ja, ich muss sagen, ich bewundere
5: das ja immer, diese Fragen, die du raushaust, äh, immer in regelmäßigen Abständen. Ähm, mich treiben, ehrlich gesagt, gar nicht so viele Fragen um. Also ähm, auch ich weiß es nicht, also irgendwie geht es mir ganz gut damit, wenn ich das Leben und die Dinge so auf mich zukommen lasse. Ähm, es geht mir zunehmend gut damit, seit ich dieses Dankbarkeits-, dieses Sechs-Minuten-Tagebuch führe. Mhm. Ähm, also für, bei mir ist es eigentlich mehr Freude auf all die Dinge, die da kommen, auf das, womit das Leben mich überraschen wird. Ähm, äh, ja, also das, von daher, ich habe jetzt leider keine Frage, die mich ja.
0: gerade <lacht> umtreibt. Ja. Nice. Ja, mir, mir gefällt immer auch der Satz, ähm, dass quasi immer, wenn, wenn, wenn du meinst, du hast eine Lösung, das Leben dir eine neue Frage stellt, und das erlebe ich schon. Es stellt mir durchaus Fragen und ähm, ich meine dann vielleicht eine Antwort gefunden zu haben, aber dann kommt eben irgendwie schon die Folgefrage. Deswegen äh, spannend, dass du sagst, ähm, dass es eigentlich in dem Sinn einfach, du lass es auf dich zukommen, aber es kommen keine Fragen in dem Sinn. Ist das so? Ich muss noch mal fragen. Nee,
5: also es, 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 es kommt das es kommt Leben. Ja, und das Leben stellt dich einfach vor, vor Situationen. Mhm. Ja, und, die, ähm, und mit denen bist du dann immer wieder aufgerufen umzugehen. Aber ähm, mich treibt eben nicht so dieses Fragen vorher sozusagen. Es kommt ja. vielleicht in der Situation mal eine Frage, meistens, ne, was will mir das jetzt gerade sagen.
3: Mhm.
5: Aber ähm, dieses dieses ähm, mentale Beschäftigen damit ist einfach mhm. nicht so mhm. nicht so meins. Mhm. Äh, im positiven wie im, im negativen Sinne. ja Also, wenn man es überhaupt werten will.
2: Ne? Ja.
0: also mhm. Christine, an der FH muss man sich den ganzen Tag ja wichtige Fragen stellen, gell? Ä das sollte
2: man theoretischerweise. Nur ich habe es so ein bisschen <lacht> ähnlich wie die Beate, ganz ehrlich gesagt.
3: Ja, schön. Äh,
2: ja, ähm, also ich finde diesen Gedanken sehr schön zu sagen, ähm, ich gehe so durch den Tag und ich gehe so durch das Jahr und ähm, es kommen sehr viele Situationen, die natürlich irgendwie gelöst werden müssen, die, zu denen man Antworten finden muss. Aber ich habe auch so dieses Fragestellen habe ich tatsächlich auch nicht so ähm, in die Wiege gelegt bekommen, sondern ich gehe dadurch und versuche dann mit dem, was ich habe, an, an Fähigkeiten, an an, ja, an sich fallen lassen in bestimmten Situationen oder eingehen auf bestimmte Situationen, dann Lösungen zu finden, as I go on, also so wie ich dann quasi durch äh, die Lösung suche für diese in dem Moment gestellte Frage. Die Fragen, die die man sich natürlich stellen kann, die ich mich natürlich stelle, als auch als von der Wissenschaft kommen, sind natürlich sehr große Fragen, sehr ja philosophisch teilweise geprägte Fragen, die jetzt an der FH sehr Praxis ausgerichtet tatsächlich auch nicht immer ähm, mhm. notwendig sind zu beantworten. Aber mal, was was äh, was ich gesehen habe, wir stellen uns Fragen oftmals im Nachhinein. Mhm. Ja, Also Fragen, wie sind denn die Leute zum Beispiel jetzt ganz konkret, wir haben uns gefragt, äh, die Distanzlehre, wie sind denn da die Menschen damit umgegangen, die Studierenden, wie sind die damit umgegangen, wie sind die Dozierenden damit umgegangen, wie ist die Hochschulleitung damit umgegangen. Das sind so die Fragen, die wir uns im Nachhinein stellen, um dann quasi zu erarbeiten, was hat gut funktioniert, was sind... Motivationen dahinter, um etwas Bestimmtes zu tun und da bestimmte, also eine Vogelperspektive einzunehmen. Und dann, falls wieder mal eine Situation kommt, so eine ähnliche, dass man daraus ein bisschen was lernen kann. Das sind so, das ist so die Vorgehensweise, die ich mhm. eigentlich in meinem ja, Leben aus der Wissenschaft kommend immer wieder gemacht habe.
0: Mhm. Ja. Neri, du bist ja wirklich eben ein. Äh wie sagt man, ein, ein regelmäßiger Like meiner Fragen und ich denke mir immer, hey krass, weil es sind ja nicht immer einfache Fragen da dabei, gell, und der Neri liked. Und, aber du likest nicht jede, insofern irgendwie überlegst du ja was dabei und ist nicht einfach ein Like. Hast du eine Frage für dich, die jetzt so dich so umtreibt in nächster Zeit, wo du, wo du dich was fragst?
6: Also mh, eigentlich frage ich mich manchmal, ob es jetzt, ob ich jetzt diese gimmi wirklich
0: machen möchte, aber sonst nicht so viel. Ja, das ist ja groß jetzt. Mhm. Und wenn du die Fragen von mir ab und zu dann likest, ähm, was überlegst du da dazu?
6: Also, ich überlege nicht immer dazu, aber manchmal überlege ich einfach so, <lacht> ja, was meint ihr jetzt mit der Frage? Mhm. Und dann halt so versuche ich sie zu beantworten, aber nicht immer.
7: Ja.
0: Noah, wie ist es bei dir? Gibt es eine Frage, die gerade dich, dich gerade umtreibt?
1: Ja, es gibt bei mir immer jeden Tag neue Fragen, weil ähm, die Technikbranche ist halt, da kommt immer wieder neue Sachen hinzu und es jeden Tag werden wieder neue Sachen erfunden und es gibt immer wieder neue, neue Dinge und ich frage mich jeden Tag, welche Richtung wird es jetzt weiter? Ist der, ist der Erfolg oder in welche Richtung ähm, geht das Leben weiter? Oder, ähm, weil ich frage mich halt, oder viele fragen sich auch, welche Richtung ist halt jetzt wichtig in den nächsten Jahren? Ähm, und in welche Richtung soll man investieren? Ist so meine Frage. Und, und die Frage stelle ich mich jeden Tag und wir kommen auch jeden Tag neue Projektideen. Ähm, und dann frage ich mich halt immer eben, wohin soll ich gehen? Mhm. Und ist, ähm, ja, das ist so ein großes Thema bei mir ähm, als Junge, wo man halt viel für das Leben noch entscheiden muss. Und eben, was mache ich jetzt nach der Lehre? Gehe ich studieren? Ähm, soll ich eine Fachhochschule machen? Ähm, dann kommt eben noch das Militär ähm, bei uns in der Schweiz. Und wohin geht es am besten? Mhm.
0: Simone, hast du gerade aktuell eine Frage, die dich beschäftigt? Also mir
8: geht es glaube ich auch eher so, dass ich nicht Fragen habe, musste ich voll enttäuschen und <lacht> einer Frage nachfragen, <lacht> sondern auch, dass ich glaube ich, also ich denke den ganzen Tag so furchtbar viel und ich nehme ganz viele Dinge auf und die verarbeite ich dann. Also dass ich, ich schreibe jeden Tag Glücksartikel und dann äh, tue ich Fragen halt irgendwie beantworten, zusammenfügen. Ähm, und ich könnte es vielleicht umkehren, weil wenn man Fragen hat, hat man ja einen bestimmten Fokus und ich glaube, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, was für einen Fokus sie haben und ähm, ich, es, es gibt einen ganz tollen Weg, den, den Fokus rauszufinden und das ist, äh, intensiv zu fotografieren. Und zwar so lange fotografieren und über sehr lange Zeit, dass man merkt, dass sich die Dinge wiederholen, die man fotografiert. Also fotografiert man die kleinen Dinge, die abgeschnittenen Dinge, die bunten, die roten, die weißen, die eckigen, was weiß ich. Also so hat man Landschaft, möchte man Natur, macht man Menschen. Das alles sagt was über einen aus. Ähm und da geht es jetzt nicht um, um, um Fotokünstler, sondern ähm, welchen Blick auf die Welt habe ich und welche Frage stellt sich dadurch für mich? Ich glaube, das ist irgendwie sowas, ähm, wo man dann umgekehrt auf, auf deine... Intention zurückkommen äh, kann.
3: Mhm.
8: Aber jetzt habe ich gerade mal geguckt, auf LinkedIn stelle ich ja dann doch manchmal Fragen. <lacht> also, ich formuliere nicht nur Aussagen, ich stelle auch Fragen. Ehrlich, da antwortet aber fast nie jemand drauf, was ich mhm. immer sehr ärgerlich finde. Man macht dann ein Gefällt mir <lacht> und geht mhm. dann weiter. Die letzte Frage, die ich gestellt habe, war Manche sagen, äh, Zufriedenheit ist langweilig, denn dann gibt es äh, keine, Ausschläge, keine Ausschläge nach unten und aber auch keine Ausschläge nach oben. Wie seht ihr das? Das war meine letzte Frage. Also Zufriedenheit als die weniger gute Variante von Glück.
0: Hm. Jonas, welche Fragen hast du? Hast du welche? <lacht> Muss man jetzt schon vorsichtig fragen. Hast du welche? <lacht> oder eine, die dich gerade umtreibt?
4: Bei mir ist es recht ähnlich wie bei Noah. Also es sind täglich tausende Fragen, vor allem aber auch tausende Ideen. Also gerade so ist mir so über die letzten Jahre aufgefallen, dass ich gerade um die Weihnachts-Neujahrszeit ähm, viel, viel offener werde für neue Ideen und in dieser Zeit auch sehr, sehr viele Ideen habe. Und mein Anfang des Jahres ist immer davon geprägt, welches Projekt setze ich um, wo geht es hin, was mache ich jetzt und was, welche Ideen verwerfe ich. Und das sind dann oftmals tatsächlich nicht irgendwelche kleinen Veränderungen, also kleinen Anführungsstrichen, sondern es sind dann halt wirklich meistens eher Großprojekte. Und, äh für mich stellt sich immer die Frage, wie sortiere ich meinen Tag, <lacht> dass ich alles unter einen Hut bekomme, was ich gerade gerne machen möchte. Mhm.
0: Ja, ich finde es eben spannend, weil, weil ähm, Sven, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich meine, ich war überhaupt nicht der Frager, ich meine, ich war ja Berater, das heißt, ich habe ja sicher keine Fragen gestellt, <lacht> ich habe einfach Lösungen rausgehauen, oder? So, das war so meine Aufgabe und du machst das jetzt nach drei, vier Jahren, wie lange ist es jetzt? Drei Jahren?
7: Über, über drei Jahre, ich habe bestimmt 1500 Fragen schon gestellt ja. und ehrlich gesagt, ich fühle mich so ein bisschen ertappt, ich bin nämlich auch nicht der Frager gewesen ja. und ich hatte das aus, aus Spaß, aus Jux, aus Tollerei mal angefangen und irgendwie ist dann eine Erwartungshaltung entstanden und habe dann weitergemacht und manchmal Gibt es auch Tage, wo ich echt keine Frage habe, wo ich eine Dreiviertelstunde sitze und überlege, was könnte denn heute mal die Frage des Tages sein? Und gleichzeitig merke ich jetzt ähm, nach so einer kleinen Pause, dass ich es auch echt vermisse. Weil das ja. ist für mich so ein Ritual inzwischen geworden. Also Jonas hat ja vorhin von Ritualen gesprochen, so, den Tag im Prinzip abzuschließen. Ich, ich stelle die meistens immer abends. Ähm, den Tag sozusagen abzuschließen mit, mit der Frage des Tages. Das kann was sein, was, was mir begegnet ist den Tag über. Das kann sein, was mich beschäftigt. Kann aber auch was ganz anderes sein. Und, mhm. ähm, ich glaube, das ist so ein Ritual geworden inzwischen. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch spannend, weil bei, also beim, beim ersten Lockdown im Frühling, da habe ich ja angefangen mit täglich das war das erste Mal auch, dass ich was täglich mache. Ähm und dann auch der Anspruch an die Frage, fand ich spannend. Also der muss ja mega schlau sein oder das muss wieder irgendwie was weiß ich was alles auslösen. und Also was man zu einer Frage alles an Emotionen haben kann, das war schon äh, spannend. Ja? Also und jetzt merke ich aber echt nach einem halben Jahr, wahrscheinlich wieder klassisch nach Neuroplastizität, dass das Hirn sich jetzt echt daran gewöhnt hat, dass ich, also ich bin süchtig. Ich bin auch süchtiger geworden, nicht nur das ins Netz zu stellen, also ins, im, im Netz zu fragen, sondern wirklich auch eben mit Menschen. Ich frage viel mehr. Und das, ich bin ja eigentlich schon wieder dort, dass es das eben wieder trainierbar ist, all das Zeug, was wir uns vornehmen äh, und dass das eben durchaus geht, ähm, obwohl ich vorher eigentlich eben auch überhaupt kein Frager gewesen bin. Ich würde noch gern äh, einen Schwenk rüber machen zu diesem äh, New Normal. Irgendwie, das beschäftigt mich extrem. Ja. Also da, da wird der ganze Tag wird von Politikern irgendwie gesagt, dass es jetzt zurück zur Normalität gehen muss, soll, irgendwas ähm, oder auch eben alle wichtigen äh, Lobbyisten, keine Ahnung. Es ist immer dieses, dieses komische Argument dieser neuen Normalität, dass man zu der zurückkehren und immer zurückkehren auch. Ähm, ich nehme das so wahr, ja, so wie äh, 2020 war ein schwieriges Jahr, also wie oft dieser Satz so angefangen hat und ich mir denke, ja, wahrscheinlich, ja, aber wieso muss man es auch immer nähern? Wie geht es euch mit diesem Zurück oder eben auch äh, das Neue Normal? Also gibt es dieses, also wie würdet ihr das beschreiben, dieses Neue Normal? Und ist das irgendwie was Anstrebenswertes? Ähm, willst du das, Beate, wie geht es bei dir?
5: Oh, ich hatte so gehofft, du nimmst mich nicht als erste, weil ich das Gefühl <lacht> du, habe.
0: Ähm, genau. ja,
5: ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe noch, sagen wir mal so, ich habe noch keine Vorstellung von diesem neuen Normal. Ja. Also ich habe noch, hab noch kein Bild davon, weil das ist für mich etwas, was im Entstehen ist ähm, und ähm, wo wir auch meiner Meinung nach noch nicht sind. Und ich habe noch überhaupt tatsächlich gar keine Vorstellung davon, wie, wie es aussehen wird. Ja, werden wir jemals sozusagen aus dieser Situation rauskommen? Das ist für mich immer noch die Frage, wird dieser Impfstoff tatsächlich diesen Wandel bringen? Wird vielleicht dann der nächste Virus auftauchen? Mhm. Ja, ähm, werden wir jemals wieder ohne Maske draußen rumlaufen? Das sind, das sind tatsächlich Fragen, die ab und zu da sind sie, dann doch mal, ähm, doch mal auftauchen, weil ähm, ja, und ich glaube, das ist, ist eine, vielleicht tatsächlich auch eine Geschichte des Alters, je nachdem, wie alt man ist, je nachdem, wie lange man schon die alte Normalität äh, so sehr so in dem Sinne, wie es sie gibt, schon gelebt hat. Und wie gesagt, ich habe noch keine Vorstellung davon.
0: Mhm. Wie ist es so bei dir, Neri, irgendwie Gab es schon in so Normal, ich meine, ist es für dich jetzt normal, mit Corona quasi eben maskenmäßig rumzugehen? Zu, zu Weil du musst da auch schon eine tragen, oder? Habt, müsst ihr Masken in der Schule tragen?
6: Ja, also wir mussten bis vor den Ferien, mussten wir, also jetzt haben wir halt Weihnachtsferien, ja. mussten wir äh, Masken äh, außerhalb des Schulzimmers tragen. Okay. Also nein, vorher, vor <lacht> Auswahl des Schulzimmers und dann vor der, Fer vor der Ferien noch irgendwie eine Woche müssen wir auch ein Schulzimmermasken tragen. Mhm. Und ich denke, also ich habe mich eigentlich, glaube ich, langsam an diese Maske gewöhnt. Und ja.
0: Wünschst du dir irgendeine Normalität zurück? Ist es für dich denn alles so abnormal oder gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, es wäre schon cool, wenn es wieder so wäre wie vorher?
6: Also logisch, also ich denke eigentlich, es wäre mir auch cool, gut, wenn es so wäre wie vorher, weil... Könnte man auch halt wieder alle Sachen machen, zum Beispiel und mhm. halt und Leuten ohne Maske und so. Mhm. Zum Beispiel Festivals, ich liebe Festivals. So, ja, ich denke, es ist viel besser, wenn es wieder normal wäre. Mhm. Ja.
0: Noah, wir schwenken gleich zu dir rüber. Wie ist es bei dir mit der Normalität? Gibt es da was, was du vermisst oder das neue Normal? Hast du schon ein Bild?
1: Also wir müssen jetzt auch in der Schule immer Maske tragen, also egal ob im Schulzimmer oder überall, wir müssen auch im Sport Masken tragen, also mit Masken Sport machen. Okay. Und das ist schon ein bisschen anstrengend. Und ich bin so ein, ein, ein lustiger Mensch, ich, ich lese gerne die, die Emotionen von anderen ab. Und das geht halt mit der Maske sehr schwer, oder? Wenn, wenn, ich, wenn ich einen Witz mache, und ich die Emotionen den anderen, von den anderen Leuten nicht lesen kann, mir ist es jetzt viel aufgefallen, halt, wenn man in die Runde schaut bei uns in der Klasse. Man sieht halt überhaupt nichts, was, wer, wie macht. Und das vermisse ich schon ein bisschen. Und es ist mittlerweile schon ein bisschen normal worden, eine Maske ähm, zu tragen. Aber ich vergesse immer noch zwischendurch mal die Maske zu Hause. Ähm, also ist es doch nicht so ganz normal für mich.
0: Mhm. Jonas, wie ist es bei dir? The New Normal, hast du ein Bild schon und willst du wo zurück oder willst du das neue Normal definieren, neu?
4: Äh, könnte man ja erstmal die Frage stellen, was ist normal? Mhm. Ja, weil das ist ja auch, wie die Welt bewegt sich in einem ständigen Wandel. Wir haben immer weiteren Fortschritt und Fortschritt und noch mehr Fortschritt und durch den Virus ist dieser Fortschritt eben sehr disruptiv geworden. Also wir mussten auf einmal und es gab keine großartig andere Wahl. Für mich ist tatsächlich eher so, dass das, was vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren normal gewesen wäre, wir das jetzt quasi vorgezogen haben, weil wir mussten. Natürlich Maske tragen, ich merke sie meistens nicht mehr, wenn ich sie aufhabe, wenn ich ehrlich bin. Ich bin aber auch nicht so viel draußen unterwegs, im Moment zumindest nicht. Und von daher, für mich ist das mittlerweile das neue Normal und das Normal wird sich auch immer weiter ändern. Also theoretisch könnte ich jede Stunde sagen, das ist das neue Normal.
0: Ja. Wie ist es im New-Pay-Land? <lacht> Gibt es da schon ein New-Normal-Pay? <lacht> ja,
7: spannende, spannende Frage. Ich glaube, wenn, wenn ich so auf New-Normal schaue und wir beschäftigen uns ja sehr, sehr, sehr viel auch mit dem Thema Zukunft, Zukunft von Arbeit letztendlich. Und ich glaube, glaub das, was, was die Zukunft sein wird, dieses Thema, wie gehe ich mit Unsicherheit um? Ich glaube nicht, dass wir wieder zurückkehren zu, zu einem Normal, was wir aus der Vergangenheit kennen. Also das wird schon, schon bei der Arbeitsweise beginnen, ähm, dass wir, glaube ich, nicht mehr dahin zurückkehren, dass, dass alle am Arbeitsort arbeiten, sondern ähm, dass es da eine riesen Mischform geben wird. Ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ich glaube, die Tendenzen dafür sind, sind klar. Die ersten Organisationen bauen ihre Bürogebäude sozusagen ab ähm, oder kündigen ihre Flächen. Also das, sieht, das wird eine komplette Veränderung sein. Und ich glaube, diese, dieser Umgang mit dieser Unsicherheit, die es mit sich bringt, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Mhm. Ähm, und das ist das ist neue wenn es das neue Normal ist, dann ist es das, glaube ich.
0: Mhm. Simone, wie ist es bei dir?
8: Ich fand das Wort total bescheuert. Weil <lacht> es ist so profan. Warum soll ich dann wieder so werden wie vorher? Denn, dann ist es ja auch im persönlichen Leben auch nicht so. Es passiert was und dann, dann verändern wir uns. Und deswegen passieren die Dinge. Und wenn wir uns nicht verändern, dann sind diese Dinge umsonst passiert. Ja. Also das Gehirn hat die Tendenz, alles möglichst einfach zu haben. Das Gehirn möchte möglichst wenig Energie verbrauchen. Dummerweise ist es aber so, wenn äh, Veränderungen stattfinden, Krisen stattfinden und das Gehirn voll viel arbeiten muss und dann ähm, werden äh, wiederum Substanzen ausgeschüttet, was das Gehirn quasi düngt. Das heißt, ähm, das Gehirn steht in so einem in so einem Zwiespalt zwischen äh, möglichst Harmonie und möglichst doch ein bisschen Aktion, damit das immer schön wachsen kann. Und so ist es ja eigentlich auch mit, mit solchen Krisen und was ich auch vorhin sagte mit, in den Interviews, wo ich dann in Lebensläufen immer sehr gut sehen kann, dass ähm, wenn die Leute ein großes Unglück haben, dann... Ähm, und da richtig durchgehen, dann erneuern sie sich, dann haben sie ein glückliches Leben oft danach, weil sie mehr Bewusstsein, mehr Bewusstheit haben. Und die würden sich doch niemals wünschen, dass es ein neues Normal gibt. Also es ist ja ein Unterschied zwischen... Ähm, an einer, einer bestimmten Normalitätsroutine und einer Inhaltsgeschichte. Also das muss man ja die, bei diesem Begriff irgendwie trennen. Also natürlich freuen wir uns drüber, wenn wir irgendwann wieder mit Menschen ganz einfach zusammenkommen können. Das ist ja ein großer Defizit, den wir haben, wenn wir ein bisschen mehr Flow haben können. Aber das ist ja noch nicht äh, alles an diesem Wort normal, was ich äh, ganz interessant finde. Ähm, die Frage ist ja, wie weit wird werden wir wirklich daraus lernen. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob da jetzt dann in einem halben Jahr alles so ist wie immer, das ist normal, oder ob wir wirklich so viele Prozesse ändern. Es gab ähm, immer wieder in der Weltgeschichte Ereignisse, die so krass waren, äh, die aber zu gar nichts geführt haben und noch viel mehr, die wir vergessen haben. Also zumindest im historischen äh, Schulbuch steht es irgendwie nicht drin. Wie zum Beispiel 1815, da gab es das Jahr ohne Sommer, so heißt das. Also dieses, dieses Jahr, in dem einen, also Hunderttausende von Toten auf der Welt waren, Hungerkatastrophen, Flüchtlingsströme, wo aber auch ganz viele Erfindungen gemacht wurden im Sozialwesen und, und alles Mögliche. Also was sehr ja weitreichend bis heute hin, ist. Und das ist dann aber, nachdem dann diese, sage ich mal, zwei ganz, ganz schweren Jahre vorbei waren, fast in diesem Weltgedächtnis verschwunden, verdrängt. Und das, das finde ich super komisch. Und dann auch nochmal zum Beispiel die Spanische Grippe, in der nach dem Ersten Weltkrieg mehr Menschen gestorben sind als im Ersten Weltkrieg. aber also es ist fast in keinem Gedächtnis. Also jetzt bei Corona fangen die Leute an zu sagen, ah ja, da gab es doch mal und so, aber mhm. dass dort so viele Millionen Menschen gestorben sind, weiß keiner. Deswegen frage ich mich, also jetzt passiert gerade ganz viel mit Corona, es sterben auch ähm, viele mit an. Äh, die Zahlen sind ja irgendwie ein bisschen unklar, aber wie groß die Erschütterung dann historisch und wandlungstechnisch sein wird, das können wir noch gar nicht sehen, aber es ist natürlich sehr, sehr wünschenswert, weil unsere Erde ja sehr krank und unbedingt eine Veränderung braucht.
0: Mhm. Christine, das New Normal, hast du da ein Bild zu dem?
2: Ähm, nein, ich habe noch kein Bild dazu, ähm, aber ich weiß, dass ich es für mich nicht mehr so haben möchte wie davor. Mhm.
0: Gibt es da konkrete Bilder, die du um, nicht mehr haben möchtest?
2: Ja, ich, ähm, wie gesagt, es sind immer so Wunschbilder, die sich bei mir dann so einbrennen und die ich dann vor mir habe. Und ich will auf gar keinen Fall mehr ähm, zum Beispiel äh, in Elbe auf, im Urlaub am Strand sitzen und äh, Müll um mich herum sehen. Ähm, das will ich nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr... Ähm, äh, diesen, dieses Thema Overtourism haben, im Sinne von, äh, das da staunen sich äh, wahnsinnig viele Menschen irgendwo, äh, um irgendwas anzuschauen. Und das sind für, aber das, ich spreche hier für mich. Ja, das sind Bilder, die ich habe. Das heißt nicht, dass das für alle und für jeden gut ist. Ähm, ich habe auch keine Vorstellung, wie man das ändern könnte oder soll oder muss oder ob das wünschenswert ist. Also ich habe ähm, da, und jetzt auf die Fragen zurückzukommen, Florian, natürlich habe ich hier sehr viele Fragen, aber ich habe hier keine Antworten. Und ähm, deswegen stelle ich mir diese Fragen nicht so ganz konkret. Ich weiß, was für mich, was mir gut tut, das weiß ich. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass es allen anderen auch gut tut. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen fange ich kleinere Brötchen an äh, zu backen und sage, ja gut, wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, wie das New Normal ausschaut, was könnte ich denn jetzt mitnehmen von dem, was ich jetzt habe? Da gibt es einige Dinge, wo ich sage, ja, das, das könnte ich mir gut vorstellen mitzunehmen, auch in das New Normal. Das heißt zum Beispiel manche Dinge tatsächlich äh, über digitalisiert ablaufen zu lassen, ähm, was ich nicht möchte, ist, dass quasi ähm, das auf 100 digital abzulaufen, Ja, dafür ist, ist mir dieser persönliche Kontakt dann doch noch auch sehr, sehr wichtig, aber vielleicht irgendwo dazwischen. Mhm. Das sind für mich so ganz kleine Steps nach nach also vorwärts. Ähm, und, und die möchte ich auch mitnehmen. ja. Und dass wir natürlich dann als Individuen, sehr soziale Wesen sind und, und uns freuen, dass wir wieder auf Partys gehen können und Leute treffen können und Leute auch umarmen können. Ja, das, das, auf das freue ich mich auch wieder. Ja. Ähm, gleichzeitig, wenn ich jetzt ähm, von meinem Beruf her spreche, möchte ich gerne junge Menschen nach wie vor dazu inspirieren, darüber nachzudenken. Äh, äh, erstens, dass wertzuschätzen, dass das wir haben hier, also in, ich spreche jetzt hier in Zentraleuropa, ja, uns geht es nicht schlecht im Sinne von vergleichen wir, wo es andere, ähm, äh, andere Länder haben und wir haben dazu wahrscheinlich ganz wenig nur dazu beigetragen. Wir hatten einfach nur Glück, Glück dass wir hier geboren worden sind. Das muss man auch mal sehen. Und, und diese Demut zu haben und diese Demut mitzutragen in den alltäglichen Entscheidungen, das würde ich mir wünschen, dass wir hier äh, Anders vorgehen. Und diese Demut ist uns, glaube ich, zumindest mir und meinen Kollegen, die ich so kenne, vor Corona-Pandemie so ein bisschen verloren gegangen. Und die würde ich gerne wieder haben. Die würde ich gerne wieder finden. Mhm. Ja. Weiß ich weiß natürlich nicht, ob ich auf deine Frage irgendwie eingegangen bin. Aber
0: das machen Politiker dass, so, ja. Ist, ich, ja. <lacht> die, da, da kriegst du eine Frage und die haben einfach die Agenda, oder? Das kennst du von der, von, So läuft es. <lacht> da machen wir jetzt nichts Neues. Da machen wir überhaupt gar nichts gar Neues. Da ja. nicht, äh, gar nichts. Ja, genau. ja schön. Äh, Schlussrunde würde ich gerne äh, einfach von euch ein Wort, das ihr in dieses 2021 reinwerft und reinschießt, ähm, mir wünschen, dass wir den Leuten noch jetzt äh, einfach ein Wort mitgeben. Und ihr könnt es auch gerne noch sagen, warum das Wort, aber dass wir irgendwie noch so ein Feld von, von unserer Matinee quasi hinterlassen mit einem Wort, das ihr für 2021 euch, ja, was euch gefällt oder mal reinwerfen wollt. Noah, bist schon ready?
1: Ich bin gerade am überlegen. Ähm, es ist schwierig, ein, ein, ein Wort für, für, für das ganze Jahr so zu sagen.
0: Die erste Zeit ist auch okay.
1: Ich würde sagen, wir sollen, wir sollen alle bereit sein für Neues, ähm, weil es ist alles neu für uns und darum Finde ich das Wort Überraschung eigentlich immer gut, weil ich Überraschungen liebe und man soll bereit sein für, für das, was kommt und es positiv sehen, weil, wenn man eine Überraschung hat, ist es meistens auch positiv und darum finde ich Überraschungen ein schönes Wort, sicher mhm. für den Anfang für das 2021.
0: Danke. Simone, was hast du für ein Wort für uns?
8: Geht auch ein Satz?
0: Ja, unbedingt.
8: Also ähm, ich bleibe mal bei meinem Thema und ich sage, ähm, Glück ist nichts für Feiglinge. Warum? Naja, wir müssen halt über Schwellen springen und ähm, das tut immer ein bisschen weh und es arbeitet. Und äh, ich bin ja jemand, der das, das Glück aus, der, aus dieser Ratgeber-Wellness-Zone, aus diesem verweichlichten Sumpf rausziehen möchte und äh, das wieder ein bisschen äh, wie die alten Griechen ähm, ganz anders handhaben möchte. Und daher finde ich diesen Spruch, äh, den ich mir ersonnen habe, da ganz schön. Mhm. So, vielleicht, wenn ich es jetzt auf ein Wort bringe, Schwellen, Schwellenspringer oder sowas.
3: Mhm.
0: Danke. Beate, was für ein Wort treibt dich um? Was möchtest du gerne reinwerfen?
5: Ja, ich würde tatsächlich auch ähm, immer und gerne bei, meinem, bei meiner Vielfalt bleiben. Ähm, also einmal wirklich ähm, die Vielfalt unter den Menschen, die es gibt, aber tatsächlich auch für dieses Jahr, ähm, dass wir uns diesen Blick auf Möglichkeiten und, und Potenziale und vielfältige Möglichkeiten erhalten der finde ich auch im letzten Jahr entstanden ist. Es ist viel mehr möglich geworden, als wir uns vorher gedacht haben. Mhm. Es ist unheimlich viel Unterstützung und Hilfsbereitschaft entstanden, ähm, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder das. Ähm, ich fand, es war schon auch aus der Not heraus ein recht erfindungsreiches Jahr 2020. Und ich äh. würde mir einfach erhoffen, dass das viel mehr Vielfalt. Dass die erhalten bleibt, die Vielfalt, die teilweise entstanden ist, in den neuen Möglichkeiten. Also, Vielfalt ist mein Wort.
0: Wie mhm. ist, ist es bei dir, Sven?
7: Gestaltbar. Ähm, ich glaube, das haben wir in den letzten Monaten auch gelernt, dass vieles gestaltbar ist. Und ähm, ich finde es ganz, ganz schön, Simone, was du gesagt hast: Glück ist nichts für Freiklinge. Ähm, mir geht es immer so, dass ich sage, ja, ich habe sicherlich viel Glück, aber ich bin auch bereit, das Glück zu sehen an der Stelle. Und ähm, Optionen aufzusehen, die vor mir liegen und die aufzugreifen, und da vielleicht über eine Schwelle zu gehen an der Stelle. Ähm, ich glaube, wenn wir jeder kann jeden Tag gestalten. Ich glaube, das ist, das ist der Kern.
0: Mhm. Du, da fällt mir ein Witz ein, sorry, das mache ich ja sonst nie, ja. aber jetzt muss ich schnell den reinwerfen, weil da, da ist ja quasi ähm, der Bär ja, im Wald und der Bär, das hören alle Tiere, dass der hat so eine Liste und wenn du auf der Liste bist, bist du ja zwei Tage später tot und die Eule kommt zum Bären und sagt, Bär, Bär, bin ich denn auf deiner Liste und der Bär sagt, ja, du bist auf der Liste und zwei Tage später ist die Eule tot. Und Dann kommt die Maus und sagt, äh, äh, lieber Bär, lieber Bär, bin ich denn auf der Liste? Und der Bär sagt, ja, du bist auf der Liste. Und nach zwei Tagen ist die Maus tot. Ja. Und dann kommt der Hase und sagt, hey Bär, hey Bär, bin ich auf der Liste? Sagt der Bär, ja, sicher bist du auf der Liste. Kannst du mich streichen? Na klar. <lacht> <lacht> Oder? <lacht> Sehr also, <lacht> cool. Der war jetzt gerade irgendwie passend. <lacht> Ja, sehe die Möglichkeiten, ja. da ist es, oder? Genau, sei kein Feigling. Jonas, wie ist es bei dir? Wie ist dein Wort?
4: Ich habe zwei. Gern. Fokus und experimentieren. Mhm. Zum einen Fokus und ähm, wie ich damals ja schon gesagt habe, es ist nicht nur auf Arbeit bezogen, sondern ich brauche auch Fokus für meine Beziehungen, für meine Familie für mein soziales Umfeld und experimentieren, es ändert sich gerade so viel. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und wenn man anstatt sich die Augen zuzuhalten und zu hoffen, dass alles schnell vorbeigeht, die Augen offen hält und sehr offen ist für neue Gedanken, neue Ideen, mhm. hat man in dieser Zeit jeg jegliche Möglichkeiten.
0: Mhm. Neri, was ist dein Wort?
6: Also ich glaube durchhalten, weil es ist halt wie mit der Maske zum Beispiel auch, dass man die immer trägt. Ist sicher gut, wenn man da auch durchzieht.
0: Und ja. Mhm. Durchhalten für die Gimiprüfung. <lacht> ja. Ja, Christine. Das Schlusswort, ja, genau. dein, das Schlusswort, das Schlusswort. Ja, genau. Schlusswort. genau. Ich meine, so, oh, so ist das Schlusswort, oder?
2: Ja, also ich habe es immer so, also ich glaube, ich, wir haben ganz viele Inputs heute wieder gehört, viele äh, auch äh, Gedanken, die vielleicht schon in uns schlummern, aber vielleicht einfach nochmal äh, neue Begrifflichkeiten oder neue Perspektive drauf geworfen. Aber ich glaube, äh, um... Die Optionen zu sehen, ähm, die Vielfalt mitzunehmen und auch das Glück zu finden, dann, ich glaube, da müssen wir viele sein. Wir müssen viele sein. Das ist so mein,
3: mhm.
2: mein Motto, das war immer schon: We have to be many. Das ist quasi auch das unser, unser Schlagwort, glaube ich. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ähm, alleine schaffen wir das nicht, sondern wir müssen viel mehr kooperieren, zusammenarbeiten in eine Richtung, die uns gut tut. Mhm.
0: Ja, das würde ich gerne auch noch kurz aufnehmen, weil das ist wirklich, das hat mich so positiv gestimmt, weil wenn du lang in der Nische arbeitest, also dort, wo jetzt nicht die vielen sind, ja, wenn du nämlich Pionier bist, was recht anstrengend sein kann, dann bist du ja die Wenigen und was echt jetzt aus der Zeit für mich war, ich habe gemerkt, wir sind wir, die Wenigen, die sich halt die und jene Gedanken machen, jetzt nicht besser oder schlechter, aber die sind jetzt mehr geworden. Und das stimmt mich einfach auch für 2021 extrem positiv, weil wir, glaube ich, in Action gehen werden. Und ich bin aber gespannt, und das mit Simones Input, dass manchmal gar nichts passiert nachher. Ich habe so das Gefühl, wir schreiben gerade Geschichte. Und ich hoffe, wir tun es wirklich. Und von dem her... Ja, mein Begriff ist Gestaltungsgesellschaft für 2021. Es ist das Jahr, wo wir das, den Begriff ausrufen werden. Wir werden ein Buch dazu schreiben. Wir werden den, das Gestalten in der Gesellschaft einfach versuchen, äh, ja salonfähig zu machen. Und dass man irgendwie aus dem gemanagten Leben, das gestaltende Leben irgendwie ein bisschen mehr in den Mittelpunkt bekommen. Äh, so. Und wir sind schon wieder viele da dabei gewesen und äh, hey, so cool. Danke, dass ihr bei der Martinee dabei wart, dass ihr reingesprungen seid, eure Sachen gesagt habt, was euch äh, beschäftigt, welche Fragen ihr euch stellt. Danke, dass ihr letztes Jahr dabei wart. Ähm, es hat mich mega gefreut, euch einzeln kennenzulernen und jetzt nochmal so zu starten ins neue Jahr. Echt schön. Danke, dass ich auch zählen kann und äh, ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute für das 2021. <lacht>